1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Fermez les yeux et installez-vous sur le rebord de votre chaise ou en tailleur sur un support comme un coussin par exemple. Et puis prenez le temps d'observer votre souffle tel qu'il est sans le changer. Redressez la colonne, Ouvrez la poitrine, relâchez les épaules et tout doucement, juste venez regarder ce souffle comme si vous pouviez, à l'extérieur de vos narines, voir les molécules d'air qui entrent par vos narines. Cette heure frais à l'inspiration et puis à l'expiration, observez la chaleur, la tiédeur qui sort de votre corps. Et progressivement, allongez ce souffle par le nez uniquement, les paupières posées sur les yeux. mais toujours avec l'intention d'aligner votre dos, d'élever toute la colonne vertébrale vers le ciel, relâchez les épaules et continuez à respirer longuement et profondément par le nez. Écoutez le silence des cellules qui sont en train de créer. Écoutez à l'intérieur de votre foi, peut-être à la seconde où l'on se parle, où vous m'entendez. Des cellules sont en train de se démultiplier pour créer à nouveau un morceau de votre corps, de l'os un organe du muscle. Écoutez tout ce qui se crée en vous à la seconde où vous regardez votre souffle. J'inspire et je crée, j'expire et je crée en permanence, je crée et je laisse partir ce qui n'est plus pour pouvoir créer à nouveau. Vous observez peut-être des pensées qui passe à mesure que vous observez votre souffle qui viennent se nicher entre le silence, vous observez peut-être des idées qui viennent, où sont-elles nées, d'où viennent-elles, est-ce qu'elles sont nées uniquement dans votre cerveau, est-ce qu'elles sont nées peut-être derrière le genou ou au-delà de votre corps Prenez conscience de tout ce qui se crée en vous et autour de vous à mesure que vous respirez. Prenez conscience de cette créativité sans limite qui vous permet de réinventer pas simplement le corps physique mais tout ce qui est vos idées, vos pensées à chaque instant, à chaque seconde. Inspirez progressivement de plus en plus profondément. Expirez de plus en plus longuement. Et à la prochaine inspiration, retenez le souffle et expirez par la bouche. À nouveau inspirez. Retenez et expirez par la bouche. Dernière fois, inspirez, retenez, expirez, relâchez. Musicien, directeur artistique et producteur d'albums, thérapeute et créateur du compte Instagram Balance ta peur, Angelo Follet est aussi l'auteur du livre Les 21 peurs qui empêchent d'aimer. C'est un livre qui a été publié en octobre 2020 chez Albert Michel. Et dont le succès euh, permet aujourd'hui qu'il soit en poche, qu'il sorte euh, en poche. Moi, j'ai découvert Angelo grâce à Instagram. Et un jour, il m'a contacté pour qu'on se rencontre. Euh, on avait pas mal de proches en commun. Et j'ai pris euh, une vraie claque <rire> lorsque je l'ai rencontré, parce que je ne m'attendais absolument pas à rencontrer un homme à la fois aussi jeune et si mature et surtout vraiment curieux. Euh, le simple fait qu'il soit à la fois thérapeute et producteur, euh, ça m'intriguait. Et à force de m'entendre me plaindre du fait qu'il y avait très peu d'hommes dans mes cours de yoga, euh, un jour, euh, il m'a dit, bah chiche, moi je viens. Je viens si tu veux, je viens voir comment c'est tes cours. Donc il a commencé à venir à mes cours de yoga. Et puis, euh, je l'ai trouvé sérieux et toujours aussi curieux. Et depuis, ben, on s'est tapé le Covid <rire> et pas mal de changements de vie, l'un et l'autre. Et je suis ravie de le revoir enfin à Paris devant moi et de l'accueillir dans ce podcast Pleine Présence. Salut Angelo.
0: Salut Lily. j'adore.
1: <rire> C'est vrai qu'on s'est un peu tapé le Covid depuis ouais. la dernière fois, donc on ne sait plus très bien dans quelle année on est, mais euh, je suis hyper heureuse de, de te voir et c'est fou comme on ne peut pas s'empêcher parce qu'on est conditionné pour ça de mettre les gens dans des cases. Et du coup, lorsqu'on s'était rencontré, euh, ce qui m'avait vraiment surpris, c'était euh, cette activité autour de la musique ouais. euh, qui doit continuer à surprendre les gens d'ailleurs, puisque aujourd'hui, euh, on t'identifie, en tout cas moi dans mon monde et dans l'univers que je connais, on t'identifie plus facilement à un thérapeute, à quelqu'un qui propose des échanges, des discussions. Euh, et on ne sait pas forcément euh, voilà, tout ce que tu fais autour de la musique. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler de... Parce que je pense que ça a un sens vraiment majeur, en fait, cette créativité. Je n'ai pas choisi de travailler sur la créativité dans la méditation par hasard, de tout ce qui se crée en permanence. Mais du coup, comment, toi, tu, tu es devenu musicien, et euh, comment tu t'es mis à créer de la musique pour les artistes avec lesquels tu as bossé mmh.
0: Euh, alors déjà, j'adore cette idée que ça se crée. Euh, ça, ça, ça me parle beaucoup. Euh, moi, j'ai commencé très basiquement la musique à 5 ans. Ma mère m'a mis à l'école de musique, tu sais, municipale, village dans lequel j'habitais, dans le 91. Et puis, c'était... Euh un peu par devoir au départ, quand même, il hein, faut le dire. Euh, voilà, d'aller à des cours, de faire du solfège. Voilà, C'était
1: important peu... pour tes parents, en tout cas, C'était était... important
0: pour mes parents. Et j'ai appris plus tard que ce n'était pas que important pour ma mère, mais aussi pour mon père, qui lui-même avait euh, arrêté une, un début de carrière de musique euh, à partir du moment où il a eu sa première fille. Voilà. Et, euh, et c'est marrant parce qu'elle a arrêté sa carrière de danse à partir du moment où elle m'a eu. Donc, euh, du coup, étant l'enfant d'artistes qui se, finalement se sont arrêtés un peu en chemin, j'ai un peu le repris le flambeau, et ça a été un peu ça pendant un moment, mm -hmm. jusqu'à ce que, euh, en fait, à force d'être de, de, un bon élève, c'est surtout le côté bon élève chez moi qui faisait que j'ai continué continué, et puis... Euh, j'ai réalisé que j'avais aussi envie de raconter des histoires, que j'avais aussi envie d'avoir un groupe etc. Donc j'ai eu mes groupes d'ado, de rock etc. On a fait des concerts dans les bars et ça c'était vraiment chouette des reprises, voilà et puis, euh, et puis ça marchait un peu, donc euh, finalement j'ai commencé un peu à aussi euh, m'intéresser à la production, à savoir un peu comment on enregistre de la musique, et je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu mets un micro que ça sonne tout de suite comme dans un album, donc tu me dis waouh, wow je vais peut-être faire des études de son avant ou quoi donc, donc j'ai affiné un peu tout ça, tout en faisant euh, des, des études littéraires, des études artistiques, enfin dans l'histoire de l'art. Et puis, euh, en fait, euh, de, de hobby, c'est passé à vraiment une sorte de, de double vie. Euh, j'ai bossé dans la com, mais je bossais autant dans la com que dans la musique. Euh, je commençais à me faire un réseau, etc. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à sortir, etc. Et euh, en fait, euh, je crois que j'ai jamais lâché la musique, mais je crois qu'elle a pris plein de formes différentes. Euh, et si tu veux, le moment où ça a commencé vraiment pour moi à être mon, euh, mon métier, euh, mon activité principale, euh, c'est quand j'ai lâché l'idée que faire de la musique, c'était forcément moi au milieu, à chanter mes chansons. Euh, sachant que j'avais un guitariste qui avait beaucoup plus de charisme que moi et l'autre fois on s'est retrouvé à un dîner et je lui ai dit mais en fait je sais pourquoi ça n'a pas marché, c'est toi qui aurais dû être le leader <rire> il m'a dit bah oui je sais <rire> mais bon voilà ça s'est passé comme ça et donc en fait à partir du moment où j'ai commencé à finalement accompagner euh, euh, ça s'est fait petit à petit, et puis euh, par le hasard des rencontres, euh, il se trouve que l'une des rencontres qui a finalement le plus été euh, le début, on va dire, de ma carrière, ça a été euh, la rencontre d'Héloïse Leticier euh, donc Christine de Queens, qui à l'époque euh, avait juste sorti un EP et qui euh, cherchait euh, avec beaucoup de difficultés un réalisateur pour euh, son nouvel EP et puis euh, la, la couleur de, de l'album qui allait suivre. Donc c'était une nuit 17 à 52. Euh, et puis moi un peu euh, encore une fois avec un peu le, 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 la chatch et puis le, le juste bah tiens euh, je, moi j'ai jamais rien fait mais je veux bien essayer <rire> tu, tu bosses sur quoi elle me dit ah bah sur Apple ouais bah moi aussi je lui dis bah écoute envoie tes maquettes et puis je ferai un essai et puis si ça te plaît pas c'est pas grave euh, voilà donc c'est aussi ce truc là qui m'a
1: donc, pour qu'on comprenne, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire que de réaliser ah, un oui. album, est-ce que tu peux expliquer
0: Ouais, bah en fait c'est un peu comme un, comme un réalisateur de film c'est-à-dire que euh, le réel dans la musique, il est autant euh, celui qui chapote le projet au niveau artistique euh, dans ce qui va concerner le travail en studio parce qu'il y a aussi un directeur artistique mais qui lui va plutôt travailler sur la carrière euh, globale, marketing et sur l'image aussi euh, le réel du coup euh, en musique il va gérer tout, toute la partie studio donc euh, il peut être aussi un gestion il peut être aussi producteur, c'est-à-dire mettre de l'argent aussi, et il peut aussi être parfois musicien, compositeur, etc donc euh, aujourd'hui ben, il y a plein de réels qui font un peu de tout, euh, qui, qui, qui se démerdent un peu avec ça, et c'est celui qui finalement est un peu derrière les manettes euh, de... D'un morceau, d'un EP ou d'un album, on a souvent l'impression que c'est l'artiste qui fait tout, euh, voilà, qui arrive en studio et qui joue et qui machin. Souvent, ce n'est pas le cas. <rire> souvent, il y a plein de gens de, derrière. Et donc, il y a quelqu'un qui gère un peu cette équipe-là s'il y a une équipe ou qui gère euh, lui-même le projet si c'est euh, si un artiste euh, qui a peu d'entourage, quoi.
1: Ouais, parce que, en fait, c'est comme si tu recevais un, un script, un scénario, avec euh, finalement une trame. Et, qui est, et donc, il va falloir euh, réfléchir à est-ce que dans quel décor on a envie de le faire, comment est-ce qu'on a envie de, de faire ce film, etc. C'est tout ça, mais musicalement.
0: Exactement. C'est euh, comme si l'artiste, ou en tout cas le label qui, qui m'appelle, me missionne pour qu'à la fin, à un moment donné, il y ait un album qui sorte. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on arrive souvent avec des maquettes des bouts d'idées, euh, des mémos, euh, et en fait on met ça en forme euh, pour que finalement ça soit un contenu cohérent. Euh, voilà.
1: Et finalement, euh, est-ce que le fait d'accompagner des artistes euh, te met sur une, une voie euh, thérapeutique ou pas du tout
0: <rire> Je ne sais pas dans quel sens ça, ça, ça s'est fait... Euh... J'ai lâché, lâché le, le, ce qui, qui m'intéressait et ce qui me donnait de l'élan au départ de la thérapie pour faire de la musique. En fait, j'ai appris a posteriori que en fait, j'avais fait un bac L pour être psy à la base. J'avais oublié.
1: C'était ça qui t'avait motivé
0: À faire un bac L à la base, ouais. Et à faire philo, et à faire euh, études de l'art, etc. Et en fait, je dis à mon père... Enfin, euh, c'est mon père qui me dit, mais c'est marrant que tu sois devenu psy. Euh, tu, tu te rappelles que tu voulais faire ça au départ je dis, ah ben non, mais ça, c'était ma, ma voix à moi, en fait. Ce n'était pas le projet parental, finalement. C'était mmh. ma voix à moi, c'était ce truc-là. Il me dit, ben, je ne sais pas, mais en tout cas. Et je dis, mais pourquoi, pourquoi j'ai arrêté, euh, je n'ai pas fait ça Il me dit, ben, parce qu'à l'époque, tu disais que tu étais trop jeune pour faire ce métier. Tu ne euh, sentais pas d'avoir tout le poids de la souffrance euh, voilà, des gens qui viendraient te voir, etc. Donc, moi, j'ai fait euh, l'autre voix, <rire> qui était celle qui m'était donnée, finalement, dès le départ. Et je pense que ça s'est euh, imbriqué euh, petit à petit. C'est-à-dire que ma façon de travailler dans la musique est exactement la même que quand je travaille en séance ou quand je travaille en retraite ou en stage. Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, pour moi, il y a quelque chose de... de, de bah, je pense que Boris Cyrulnik en parle très bien aussi, mais de, de très euh, euh, thérapeutique dans la créativité. Et vice-versa. C'est-à-dire que la, la, la créativité ne peut être que... Euh, thérapeutique quand elle est faite euh, voilà, à partir d'humains de, de, qui parlent du cœur et euh, voilà enfin, donc euh, mon boulot à moi en tant, que, en, en tant que réalisateur ça a été de faire émerger chez l'artiste ce pourquoi il est dans ce studio et qu'est-ce qu'il a envie de raconter et euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire ressentir et de ressentir et au final c'est vrai qu'il se passe à peu près la même chose dans un cabinet
1: ouais <rire> C'est marrant parce que tu parles de la créativité euh, euh, comme une source thérapeutique. Ouais. Euh, moi aussi, je crois beaucoup à ça. Et euh, je voudrais que tu essayes de m'expliquer un peu plus, <rire> <rire> si tu peux mettre en mots, justement, ouais. euh, euh, puisqu'on est des êtres créateurs et que euh, même si on ne le croit pas de manière spirituelle, que ça ne veut rien dire sur le plan spirituel, on peut le reconnaître, en tout cas, sur le plan anatomique, au moins juste ça. On peut se rendre compte qu'en permanence, on est en train de créer... Du vivant, euh, mmh. tout le temps, à, à chaque seconde. On l'oublie en fait, en permanence. Oui. Donc, euh, du coup, on a quand même un, un pouvoir de créativité qui est fou, bah, qui est déjà de se reproduire, hein, mais, mais au-delà de la reproduction de, 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 cette, de cette main qui est en, que je regarde là pendant ouais. que je vous parle et, et, qui, et qui est déjà en train de changer. De... Donc, euh, comment cette créativité, elle peut être au service du soin de soi
0: Hum. Euh, pour moi, la créativité, euh, elle, elle, ça se, elle se manifeste en permanence dans euh, la manière dont euh, on perçoit le monde, déjà. Dont on perçoit euh, les autres, euh, voilà, le, le, nous-mêmes, etc. Et donc, euh, en fait, euh, la créativité commence par, euh, quelque part, euh, le... le l'amalgame d'énergie assez dense pour que ça crée une pensée qui va elle-même créer un geste, qui va créer elle-même créer une parole ou une action et euh, je ne sais pas si je peux aller à cet endroit-là, de l'énergie, tout ça, si, si on, Mais vas-y,
1: tu vas où tu veux.
0: Non, non, mais je ne veux, veux pas perdre euh, les gens. On parlait d'un truc super euh, artistique, studio et tout, et on va, on va parler un peu de, de, de choses peu, peut-être un peu moins concrètes pour certaines, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, la créativité, c'est vraiment la condensation pour moi de l'énergie qui va être euh, à un moment donné assez danse pour créer de la matière. Euh, et c'est dans ce que tu parles tu vois quand tu parles de la main, etc. Et donc, euh, tout à l'heure, je disais, j'aime bien cette phrase qui, où tu disais, ça, ça se crée, quoi. Il y a quelque chose qui se crée. Et pour moi, ce « ça », il est hyper important, parce qu'on peut, on, on peut l'appeler comme on veut, le « ça hein, », c'est Dieu, c'est l'univers, c'est ce qu'on veut, la vie ou quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui passe par nous. Et... Euh, je crois que fondamentalement, nous sommes des machines à créer. Alors, machine dans le sens pas robotique, mais dans le sens de... C'est une complexité folle euh, pour être une espèce de, de raffinerie, quoi. Tu vois, un être humain, je le vois un peu comme ça. Et donc, euh, moi, j'imagine qu'on vit dans un monde d'informations, qu'on ne vit pas dans un monde matériel. Et que du coup, euh, ces informations qui sont présentes partout, ben, à un moment donné, euh, elles, elles ont besoin de se densifier, de passer par un canal pour pouvoir... Euh, euh, juste se mettre en forme quoi. et euh, pour moi c'est ça la créativité, donc du coup euh, que ce soit notre perception du monde qui va créer le monde dans lequel nous vivons, euh, de manière collective euh, ou que ce soit une parole ou que ce soit un geste ou une action on peut pas ne pas créer, à partir du moment où il y a du vivant, il y a quelque chose qui se crée, donc qui passe par nous pour la création et euh, après, quand on se retrouve dans un studio, bah, on joue à créer de la musique parce qu'on parce qu se dit qu'on se donne un cadre. La règle du jeu, c'est que ça va être sous forme de musique. Tu vois Alors après, c'est sous forme de musique, mais finalement, ça, on voit bien que la musique crée plein d'autres choses, comme n'importe quel art. Donc, euh, on n'a si pas veux, besoin
1: d'être des artistes pour être des créateurs. Non,
0: justement, c'est ça que je suis en train de mmh, dire. C'est ouais. qu'en en fait, euh, la double peine avec cette créativité, c'est qu'on crée aussi euh, parfois des euh, choses qui nous font un peu moins de bien. Et que euh, pour moi, il y a une vraie euh, responsabilisation à, à, avec cette notion de créativité. Pour moi, la liberté, le libre arbitre et la créativité vont avec la responsabilisation. Et donc pour moi, si je suis créateur, ben, je suis aussi créateur de la merde et de et ce qui se passe dans le monde et de comment je vais percevoir les autres et de, du con qui est en face de moi, etc. Donc euh, c'est aussi une, une responsabilité qu'être créateur, quoi. Et donc, effectivement, on n'est pas que euh, artistes. Euh, y a pas Mais est-ce que est ce n'est pas
1: euh, aussi euh, super culpabilisant euh, comment euh, se... enfin tu vois, distinguer la notion de responsabilité ouais. et celle de la culpabilité, parce que mmh. quand on vit des situations, et je pense notamment aux gens qui peuvent nous écouter, qui ouais. euh, peuvent rencontrer des situations extrêmement pénibles, euh, difficiles, euh, où parfois on, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, on rencontre... Euh, mmh le deuil, la perte, la séparation euh, et d'entendre qu'on l'a créé mmh. euh, c'est douloureux en fait ouais. ça rajoute, comment est-ce qu'on peut euh, le présenter euh, de façon à, à ce que ce soit une source de guérison
0: euh, Pour moi ça part vraiment de la perception c'est-à-dire que je pense que ce qui peut être euh, aidant dans ce que je suis en train de dire, dans ce qu'on est en train d'échanger c'est que il y a une vraie différence entre ce qu'on peut appeler le réel, la réalité, et ce qu'on appellerait notre réalité. Il y a, il y a vraiment plein d'études qui ont été faites là-dessus, sur effectivement l'absence d'objectivité. Et donc, du coup, de, de la, la permanence de la subjectivité. Et en fait, je crois vraiment que euh, nous n'avons jamais perçu le monde dans son entièreté ni dans sa, son objectivité, mais le monde qu'on s'est construit, notre monde, à travers notre paire de lunettes, nos yeux, notre expérience, etc. Et donc, si on imagine que dans cet univers global, dans cette réalité globale, objective qu'on n'a jamais connue, il y a un milliard d'informations, et ben nous, on va en sélectionner un million par exemple. Et c'est cette sélection-là dont on est responsable. Et donc, euh, notre responsabilité et donc notre créativité, elles, va, elles, elles vont pouvoir se être thérapeutiques dans la mesure où on va pouvoir euh, changer de sélection, changer notre manière de percevoir le monde. Et donc, pour changer notre manière de percevoir le monde, le, le premier point thérapeutique pour moi, c'est de voir comment je le perçois. Et, et la façon dont je perçois le monde va me dire quelque chose de qui je suis ou de qui je suis en train d'être, ou de qui je suis en train d'avoir envie d'être. Mmh. Si, euh, évidemment que tu vois sur une même situation, sur un même événement, on peut avoir mille interprétations. Et donc en fonction de comment je vais la regarder, je vais interpréter d'une certaine manière, je vais ressentir d'une certaine manière. Et c'est à cet endroit-là pour moi que la, la créativité elle a son rôle à jouer en termes de thérapie, parce que c'est au niveau de la perception et donc de la sélection d'informations qu'on va pouvoir créer une réalité qui sera différente. Je comprends. Voilà. Et ce n'est pas non plus être dans le déni, c'est-à-dire on ne va pas jouer au bisounours alors que c'est la guerre ou machin. Mais c'est plus de savoir quelle expérience j'ai envie d'en faire. En fait.
1: OK. En fait, pour moi, c'est important de, de discuter de ça parce qu'on euh, est confronté aujourd'hui euh, à un, une, un choix moi, qui, que je vois s'imposer de plus en plus, qui est justement la négation du réel. Mmh. Et donc de se dire que tout est faux tout est alternatif, plus rien n'existe. Et euh, de choisir euh, parmi tous les ressentis, la manière dont je peux percevoir euh, la réalité. Mmh. Euh, parce que euh, même si tout semble alternatif, il y a quand même des choses euh, qui nous unissent tous. Et je prends souvent cet exemple-là, c'est que euh, mon foie, par exemple, il est à ma droite, euh, dans le corps, en fait. Il est sous mes côtes et que euh, tout... Tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu dans des formations... Euh, tout est juste, tout est toujours juste, tout est parfait. En fait, tout n'est pas toujours euh, juste dans ce qui est dit. En fait. il, y a, ouais. il y a quand même des points où on peut se dire euh, « bah Non, en fait, le, le foie, il n'est pas à gauche. Il faut quand même qu'on se mette d'accord sur certains points de, <rire> tu vois, ouais. de reconnaissance du réel. Mmh. » Et dans un moment d'extrême confusion, où justement tu vois, tout, est, tout est faux, tout est vrai, on sait, ne on, on sait plus exactement, on a quand même besoin de points, tu vois, d'ancrage pour pouvoir ensuite voir comment on ressent cette réalité. Mais de l'accepter d'abord pour pouvoir ensuite euh, voir ce que ça nous fait, en ouais. fait.
0: Je crois que les deux sont importants, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle à peu près la même langue, qu'on est à peu près les mêmes points de repère, tu vois, un peu comme un code de la route de, de Exactement. la vie,
1: tu vois Exactement.
0: Et en même temps, euh, je crois que c'est jamais aussi créatif que quand tu découvres quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quand tu quand tu as un point de vue en face de toi qui n'a a priori rien à voir avec ton point de vue mmh. et qui justement, pour moi, tu vois, c'est quand, quand j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont intéressés par la connaissance de soi, il y a toujours un truc qui me fait bugger parce que je me dis qu'ils n'ont pas vraiment envie de se connaître puisqu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de connaître. La preuve, c'est que quand on, leur, leur réalité les amène à rencontrer des parts d'elles-mêmes qu'elles refusent de voir, en général, ça lutte. Mm. Et pour moi, la connaissance de soi, c'est aussi aller à cet endroit-là, c'est-à-dire c'est aussi faire l'effort de se dire en quoi ce mec qui est si différent de moi, finalement, en fait, il est en train de me dire quelque chose de moi. Mm. Et, euh, et c'est les deux. Donc, c'est aussi bien dans la différence, c'est-à-dire dans la différenciation, que dans euh, le langage commun, le, le, de, une sorte de nomenclature, tu vois, un, un, voilà, un, des codes comme ça qui dirait bah oui, effectivement, le foie est à droite. Mais après, on peut aller très loin là-dedans, c'est-à-dire que le foie est à droite, certes. Et en même temps, il y quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories aujourd'hui qui sont euh, énoncées, qui sont euh, prouvées, etc. Je ne suis pas spécialement, euh, comment dire, euh, un, un adorateur de la science, mais il y, y a quand même des gens qui, qui font ce boulot-là, qui, qui l'étudient. Euh, quand on imagine que tout ça, c'est du vide... D'un coup, tu dis, ah oui, mais alors, en fait, même si le foie, il est à droite, OK, mais c'est quand même du vide, quoi. Oui, <rire> Donc, bien sûr. Donc après, en fait, il y a plein de... Évidemment, mais en fait, et quoi.
1: puis de toute façon, euh, la science, elle nous permet de savoir jusqu'où elle est allée aujourd'hui ouais. et elle ira de toute façon un peu plus loin demain. Ça, c'est évident, mais je, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un, un socle commun qui me semble important. Ne serait-ce que pour discuter, en fait, tu vois, mmh. de partager le même langage. Il ouais. y, y a quand même quelque chose de super important dans, dans ta manière, justement, de, de travailler euh, tout le travail thérapeutique, c'est le corps. Ouais. Moi, ça m'avait frappé de voir que tu faisais à la fois, parce que je regardais ton, ton compte Instagram, euh, que tu faisais à la fois, tu vois, du sport, euh, que tu étais engagé sur des thérapies qui te concernaient toi, mmh. mais euh, voilà, qui, qui accompagnaient l'autre, et sur la musique. Euh, pourquoi est-ce que euh, le corps c'est à ton sens un, un, un outil si puissant de transformation mmh.
0: euh, le, le premier truc qui m'est venu c'est vraiment cette, 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 euh, cette notion de véhicule. Hein, mmh. tu vois euh... Je dirais que la, la créativité cette, cette espèce de raffinerie comme ça, d'information de, 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 qui fait qu'à un moment donné, ça devient de la matière. Euh, voilà, on, la matière, on est en train de parler du corps. Quoi. Et donc, euh, pour moi, le corps est extrêmement important, notamment parce que c'est par, à travers lui que nous ressent les choses à travers lui, qu'on est en contact avec notre environnement. Tu vois, nous, en Gestalt, on parle beaucoup de frontière-contact, et, et cette frontière-contact, c'est intéressant parce que c'est et la frontière, c'est-à-dire ce qui nous sépare de notre environnement extérieur, et en même temps, ce qui nous met en contact avec notre environnement extérieur. Et pour moi, le corps, en fait, c'est une interface, tu vois. Il y a beaucoup d'ostéos euh, voilà, qui, 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 qui parlent du corps comme une interface, et c'est vraiment... Euh, euh, ce qui nous permet justement de, voilà, de sentir euh, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dehors, l'extérieur, l'intérieur, ce qui fait qu'on euh, n'est pas tous mélangés, tu vois, <rire> on est séparés, et en même temps, euh, c'est ce, ce qui fait qu'on n'est pas séparés, puisque en fait, c'est est, 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 l'interface à travers laquelle on est en contact. Mmh. Donc est, pour moi, ce paradoxe, il est génial, de, de, de la peau, tu vois, ne serait-ce que de mmh. la peau, c'est un peu comme quand tu, tu vois, quand tu... tu ne peux pas toucher sans être touché,
1: Mmh.
0: Et c'est vraiment cette double fonction-là pour moi du corps qui est extrêmement importante parce que c'est euh, c'est ce qui fait euh, un peu le, 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 le les échanges quoi tu mmh. vois les échanges intérieurs extérieurs quoi et donc euh, forcément bah, si euh, euh, t'as un corps qui marche à peu près correctement moi je constate en tout cas que quand mon corps fonctionne à peu près correctement bah, je ressens mieux, je ressens de manière plus précise et donc bah, que ce soit en thérapie ou dans le domaine artistique, ressentir c'est euh, mon outil Donc mm -hmm. euh, c'est pour ça que le corps pour moi est important
1: ouais. donc ça veut dire que tu as une routine euh, sportive que ouais, ouais. ouais bien sûr euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, justement de cette autre partie de ta vie, euh, la, ton, ton, ton rôle de thérapeute, parce que tu as fait des formations assez diverses, variées. Euh, Qu'est-ce que tu utilises le plus aujourd'hui, en fait, dans les diverses formations que tu as faites
0: euh, alors, pour être très très rapide, moi j'ai commencé par le corps, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment par euh, l'ostéopathie, l'énergétique, les soins énergétiques euh, médecine chinoise. Et euh, je me suis rendu compte dans... Le... En
1: tant que recevant, tu veux dire, ou en tant que formation enfin, Les euh... deux. D'accord, ok. <rire> ouais.
0: En fait, j'ai toujours voulu apprendre ce que je recevais comme soins. Mm -hmm. Et donc, j'ai toujours demandé à mes thérapeutes, on va dire ça comme ça, plus, plus large de m'apprendre. Donc soit ils m'ont appris parce que c'était des formateurs aussi, euh, soit ils m'ont dirigé vers des, des écoles ou des, des formations. Et donc euh, je, une fois que j'avais fait l'expérience du soin, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait et de savoir aussi comment, euh, comment ça se pratiquait. Et donc j ai, j ai, moi j'ai commencé par le corps euh, et en fait quand j'ai commencé à recevoir des, des, des patients euh, je me suis rendu compte que euh, les échanges verbaux euh, étaient de plus en plus longs, c'est-à-dire que vraiment l'anamnèse qui durait au début 5-10 minutes, ça durait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis ça devenait des séances 50% de paroles, 50% de, de travail sur le corps. Et euh, j'avais besoin de questionner euh, ce qui se passait énergétiquement au moment de l'échange verbal. Donc euh, je suis allé sur des trucs beaucoup plus, euh, comment dire, euh, classiques, donc euh, la psychologie et la psychanalyse, et euh, finalement, en découvrant bah justement Freud, Jung, Ferentzi, euh, les bases de la, de la psychanalyse, je me suis rendu compte que euh, l'invisible que je sentait dans le travail sur le corps finalement pouvait aussi se retrouver dans l'inconscient dans cette notion d'inconscient ou de non-conscient si on veut pas faire trop de psychanalyse on peut appeler ça le non-conscient et donc euh, j'ai fait ce travail là pour moi et donc je suis allé en psychanalyse, je suis allé en psychothérapie et puis euh, au final moi je me suis beaucoup intéressé à, euh, au système familial et donc j'ai été formé enfin euh, ma spécialisation a été en psychogénéalogie et en analyse transgénérationnelle parce que je me suis dit, c'est cool de savoir des trucs sur moi, mais en fait, je viens aussi d'une lignée, de deux lignées, de trois lignées parfois. Je viens de Qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de moi Qu'est-ce qui s'est passé avant moi de, de quel arbre je suis le fruit quoi, tu vois Et puis, euh, tout ça, ça m'a amené à travailler plutôt sur des systèmes. Et donc, du coup, la systémie m'a amené à la gestalt. Et aujourd'hui, c'est essentiellement ma pratique, c'est-à-dire à la fois un mélange entre la gestalt, c'est-à-dire euh, ce rapport au euh, contact avec l'environnement, euh, et euh, toutes les notions, si tu veux, d'inconscient de, de, collectif et donc de systèmes familiaux, systèmes transgénérationnels.
1: Comment est-ce que tu pourrais définir la gestalt-thérapie
0: Oh my god <rire> En quelques mots À part que c'est une sorte d'approche de, 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 dissidente de la psychanalyse. Euh... Gestalt, en fait, je vais essayer d'aller à, à la racine, ce sera plus simple. Gestalt, en fait, c'est un terme allemand qui signifie euh, la figure, la forme. C'est pour ça que j'adore cette, cette phrase que tu as dite, qui est « ça se crée », parce qu'on ne travaille qu'avec ce fameux « ça ». C'est-à-dire qu'on ne va faire qu'analyser, si tu veux, et sentir quelle est la forme qui est en train d'émerger de l'environnement ou de la situation. Et donc on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la phénoménologie, donc on essaye de, justement de ne pas rentrer dans cette espèce d'explication causale, et donc on ne va pas nous en, en Gestalt par exemple essayer d'expliquer le présent avec le passé, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire un peu comme les physiciens quantiques, on va essayer d'expliquer quelle est l'intentionnalité du présent euh, qui est finalement conditionnée par le futur. On considère plutôt que le futur est déjà là, nous. Et euh, du coup, c'est l'intentionnalité qui compte. C'est tiens, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, en fait, pourquoi, en deux mots, pourquoi tu es en train de le vivre, tu es en train de le faire. Et donc, pour moi, c'est typiquement cette notion de créativité, tu vois, qui est en jeu. Donc, en fait, on essaie de, de surtout sentir avec le patient ou le client euh, qu'est-ce qui est en train d'émerger entre nous. Quelle est la figure qui est en train de prendre forme Quelle est la forme qui est en train de se former entre nous Et donc, il euh, y a vraiment toute un, une littérature esthétique aussi dans la Gestalt. On parle beaucoup d'esthétique, euh, de la thérapie. Parce que euh, finalement, c'est euh, un petit peu comme quand un artiste peint un tableau. Ou euh, tu vois, ou moi, quand j'écris mon livre, je me souviens, je ne savais pas quel livre j'étais en train d'écrire. Et donc, c'est aussi ce, cette humilité-là que j'aime beaucoup dans la Gestalt, c'est ne plus savoir. Comme on n'est plus dans une grille de lecture où on va analyser ce qui se passe dans le présent de la personne avec le passé, euh, du coup bah, on se retrouve à ne pas savoir ce qui, va, ce qui est en train d'émerger pour justement se laisser euh, résonner. On fait caisse de résonance avec le, le patient. Et euh, justement, on, 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 ce que moi ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette approche, c'est que moi qui étais coupé de mon corps pendant longtemps, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé par le corps, tu vois. C'est que et de mes émotions, c'est que euh, enfin j'avais une approche dans laquelle j'avais le droit de ressentir ce que je ressens et de le mettre au service de la relation thérapeutique. Alors que c'est vrai que dans d'autres approches plus psychanalytiques ou plus classiques, il y avait toujours cette neutralité bienveillante, mais cette neutralité quand même. Là, si je suis en colère, si je m'ennuie, si je rigole, si je suis triste. Je vais mettre mon vécu au service de la relation thérapeutique. Et c'est en mettant ce, cette résonance-là en, en mots qu'on va ensemble, pendant la séance, sentir quelle est la figure ou la forme qui est en train d'émerger de, de, la, de la situation. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui, me, qui me fait du bien, en fait, même dans le fait de le pratiquer.
1: C'est super intéressant. Euh, moi, je ne connais que euh, le massage, en fait, tu vois, euh, <rire> issu de la Gestalt. Donc, euh, donc, du coup, je n'ai jamais testé, en fait, euh, la thérapie, euh, ce, ce type de thérapie mmh. à proprement parler. Euh, du coup, en fait, euh, ça t'a conduit quand même tout ça, sans doute, à lancer le compte Balance Ta Peur. Euh, tu l'as lancé à quel moment
0: ah oh là là, euh, je l'ai lancé, je crois, il y a. Ça va faire 4 ans en septembre. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Oh, ouais, quand même. <rire> ça fait 2 ça fait ans que j'ai dit que j'arrêtais, mais bon.
1: <rire> <rire> bah oui, donc quand même, il a changé quelque chose, ce compte.
0: Ouais, il a changé quelque chose pour moi, euh, dans le sens où euh, j'avais besoin d'un espace euh, dédié à, au départ à cette émotion qu'est la peur, parce que mmh. j'avais l'impression que finalement, tout le monde en parlait plus ou moins sans vraiment finalement dédier euh, du temps et de l'analyse à cette émotion-là. Euh, moi, c'est une émotion évidemment qui m'a euh, comment dire euh, accompagné. J j Au début, j'allais dire envahi, et puis finalement, elle m'a accompagné pendant quand même très longtemps. Donc j'ai pris le temps de vraiment travailler dessus et de l'analyser, et puis surtout de la... me l'approprier. Euh, Aujourd'hui, avoir peur, c'est plus un sujet. J'ai toujours peur, mais c'est plus un sujet. C'est ça la grosse différence. Euh, et donc ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que euh, à la fois je me retrouvais dans un espèce de d'environnement dans lequel euh, finalement euh, ben euh beaucoup, beaucoup de gens se retrouvaient, beaucoup, beaucoup de gens, euh, finalement... Euh...
1: Parce que ça a eu un succès immédiat, en fait.
0: Ouais, tu sais, je sais pas...
1: Bah si, quand même, puisque le compte, au bout de... Je sais pas, en un an, je sais plus combien d'avaient de followers, mais ouais. c'est pas, pas resté anonyme, en fait. Ouais, On t'a ouais. beaucoup remarqué tout de suite, en fait. Ouais, avec...
0: alors c'est marrant, parce que tu vois, par exemple, euh, pour recouper avec la musique, j'étais régul... euh, formateur et accompagnant euh, au chantier des francopholies, pour accompagner les artistes qui allaient faire le, les francopholies de la Rochelle. Et euh, donc, j'allais tous les ans au festival et à partir du moment où il y a eu Balance Taper, en fait euh, les gens qui me reconnaissaient à La Rochelle ne me reconnaissaient pas parce que j'avais bossé avec tel ou tel artiste mais me reconnaissaient en me disant ah mais t'es le mec de Balance Taper. et pareil pour les festivals à Paris euh, les Solidaires, des trucs comme ça on m'invitait pas parce que j'étais réel on m'invitait parce que j'étais le mec de Balance Tapper. C'est drôle. C'est fou, quoi. Donc, euh, donc oui, ça, ça, ça a pris quand même une ampleur importante, notamment dans mon quotidien, puisque ça prend du temps. Mmh. Euh, et puis, ça a surtout donné l'élan pour écrire un livre dans lequel j'ai un peu euh, condensé, si tu veux, ce que j'avais... Euh... Euh, identifié, euh, voilà, et que tu as magnifiquement préfacé
1: en plus. <rire> euh, écoute, en tout cas, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est il y a toujours cette notion de euh, question posée qui pourrait être posée par tout le monde, en fait. Tu vois, puisque, en fait, toutes les peurs qui sont partagées sont des peurs universelles. Euh, et toi, tu proposes une réflexion. Tu pousses beaucoup euh, la communauté de gens qui te suivent. Euh, euh, à essayer de ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans la, dans la réflexion. Mm. Est-ce que ça t'a déjà fait peur de te, de te dire que peut-être tu allais être euh, dans une posture de sachant vis-à-vis ouais. euh, -vis de ceux qui ne savent pas, euh, ou de détenir un savoir que les autres n'auraient pas ouais. euh, Comment est-ce que tu as, as réajusté ta position de thérapeute, en fait, mm. euh, dans cette relation que tu as avec les gens qui te suivent
0: Déjà, je me suis toujours donné comme direction et comme cadre de ne pas faire de thérapie sur les réseaux. Après, que, que mes propos ou mes mots soient aidants ou éclairants, euh, tant mieux. Mais vraiment, je, je, à chaque fois qu'on me demande euh, si, par exemple, je, je sais pas, je, je commande quelque chose ou je réponds à une question. Que la, que la réponse parle à la personne qui a posé la question et que me renvoie un message en me disant « Mais du coup, euh, comment je peux faire »« Est-ce que je ne donne pas de conseils Je ne donne pas de solutions ?» Parce que en plus, je n'en donne pas non plus en thérapie. Euh, et surtout, j'essaie de ne pas en faire. Donc ça, c'est la première chose. Et après, euh, le pire qui m'est arrivé finalement euh, dans cette place de sachant ou de gourou ou de curé ou ce qu'on veut, c'est de ne pas l'assumer. C'est-à-dire que je pense que là où j'ai été finalement le plus dans une, un rapport de toute puissance ou de pouvoir ou de, ou de savoir, c'est quand justement j'essayais d'aller contre, c'est-à-dire que je, je freinais cette énergie-là. Euh, toi, tu le sais encore très très bien aussi, c'est que bah, plus tu freines une énergie, plus elle grossit et elle, ça s'accumule. Donc euh, à ce moment-là, si tu veux, j'étais vraiment dans euh, le déni de finalement ce qui se passait. Et donc euh, ça se passait d'autant plus. Et puis, euh, bah, je me suis fait un peu recadrer, que ce soit dans mes formations, en supervision, et puis avec le retour des gens aussi. Je me suis prêt énormément de quand même de de messages euh, qui n'étaient pas bienveillants du tout, mais qui m'ont énormément aidé, en fait, tu vois, à me dire « Ah oui, euh, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» C'est dans ce sens-là où je te disais tout à l'heure, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir ce truc qui paraît à l'opposé de toi, en disant wow, « Waouh, attends, je ne me suis pas vu, en fait. Est-ce que ce n'est pas un angle mort, tu vois, pour moi ?» Et donc, euh, je l'ai pris dans la face, et puis ça m'a calmé. Et puis, en fait, euh, ce qui m'aide aujourd'hui, je crois, c'est... Euh, d'assumer que quand je reçois un message, ça me fait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui résonne chez moi, que la personne joue le jeu de demander à quelqu'un d'autre comment elle se sent, ou qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse dans sa vie, voilà, ou une question personnelle. Donc il y, y a vraiment ce truc-là, déjà, moi, moi c'est ça qui m'amuse aussi, c'est que je le prends vraiment comme un jeu, c'est-à-dire qu'on joue à eux, ils jouent à poser des questions à un inconnu sur leur vie. Euh, et moi, je joue à répondre à ça. Et donc, je ne peux répondre qu'à partir de l'expérience subjective que je fais. Et je me base là, à ce moment-là, sur les principes de la Gestalt, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a quelque chose qui est en train de se former entre sa question et ma réponse. Et donc, euh, l'idée n'est pas de dire la vérité ou de dire ce qu'il faut faire ou de dire qu'il n'y a qu'un euh, qu angle de vue, mais au contraire, de dire, est-ce que, tiens, cet angle de vue-là, finalement... Euh... Il est éclairant Bon, ouais, tu avais pensé ouais. Ou est-ce qu'il euh, est éclairant Ou est-ce qu'il est aidant ou quoi Mais, En fait, je pense que ce qui m'a libéré de, de, de la posture de, 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 de gourou, c'est de, justement de ne, de ne pas me préoccuper de savoir si ça va les aider. Quand je réponds à quelqu'un, je réponds avec ce qui se passe pour moi au moment où je lis la question et au moment où je me pose dessus et où je me branche avec la personne et je me dis « tiens euh, ». C'est marrant, je tombe sur tel mot. Ah bah tiens, alors comment, pourquoi je tombe sur tel mot Ah bah tiens, ça m'amène là-dessus. Et en fait, je fais une sorte d'association libre à haute voix, de rêve éveillé à haute voix. Euh, les chamans parlent beaucoup de ça aussi, tu vois. Donc, il euh, y a ce truc-là, un peu de délivrer un message qui est personnel au final, hein, tu vois, mais qui est personnel parce qu'il est chez moi, mais qui arrive chez moi à l'occasion de la personne quand mmh. même, tu vois. Mmh. Et donc... Euh... Et donc, en fait, c'est ça. Je crois que c'est à la fois ce qui m'a permis d'assumer un peu euh, l'intuition, euh, la forme de clairvoyance, etc., pour euh, répondre aux gens, et en même temps, de, de me libérer de... Et de me libérer de... Est-ce que ça va leur plaire et leur parler Et de me libérer de... Est-ce que ça va les aider Est-ce que, finalement, euh, je ne suis pas en train d'avoir une, une espèce de, de pouvoir de sa chance sur eux euh, Parce que j'ai vraiment confiance en leur libre-arbitre, et j'ai vraiment confiance en leur euh, discernement euh, je crois que c'est ça qui fait que les gens, euh, finalement, dans, sur ce compte, euh, ouvrent cet espace-là aussi.
1: Mais tu n'as pas peur des fragilités, parfois, euh, parce que le discernement, on rêve tous d'en avoir, mais ouais. parfois, euh, on voit bien dans les, dans les rencontres qu'on peut faire, tu vois, que même avec toute la bonne volonté qu'on veut y mettre, parfois, le discernement, on, on, le, on le perd, quoi. Ouais.
0: Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que soit on considère que euh, on a vraiment chacun une euh, notre créativité, notre responsabilité et que en fait personne n'a de pouvoir sur nous soit on considère que les autres ont du pouvoir sur nous. En fait, pour moi, c'est difficile d'être un peu dans l'entre-deux. A... Moi, je considère vraiment que si la personne a envie de sélectionner ce que je vais dire d'une manière telle, qui va corroborer son système de croyance, son expérience, peut-être sa place de victime ou sa place d'autre chose, euh... je n'ai pas le pouvoir de changer sa perception.
1: J'entends ça, je l'ai beaucoup entendu. Moi. Maintenant, moi, j'ai plus de mal avec ça. Ouais. Parce que euh, je pense que quand on part d'un endroit avec une intention pure, on, on sait qu'on peut le dire, tu vois. Ouais. Donc, tu peux le dire, mais euh, on peut entendre de la part de gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont malveillants. Mm -hmm. euh, tu vois, cette, cette même phrase ouais. de dire « je n'ai pas le pouvoir de te blesser ». Alors qu'en fait, euh, dans le, la matière, bah, si, tu vois, je veux dire... Euh, euh, on a le pouvoir de ouais. faire du mal quand même ouais. quoi, euh, selon les mots qu'on va choisir en fait quand on quand on est bien intentionné mm. euh, et il y a quand même une notion en fait de bien et de mal hein, j'entends dans ce que je dis
0: ouais c'est ça que okay, j'allais rebondir là-dessus mais
1: mais aujourd'hui en fait je me dis qu'on peut facilement en fait avec cette notion que tu viens dénoncer ouais. euh, créer des distorsions ouais. euh, pour manipuler en fait cet enseignement Ouais. Qui est que, oui, euh, si je suis blessée, c'est bien qu'il y a un endroit où ça résonne. Mmh. Et l'endroit où ça résonne, je peux m'intéresser à cet endroit mmh. pour aller voir où est ma blessure, la blessure qui m'appartient. Mmh. Pour autant, euh, tu vois, c'est tout, tout l'enseignement que j'ai beaucoup en plus euh, transmis hein, autour ouais. de ce qu'on appelle les déclencheurs, les détonateurs, les triggers mmh. en anglais. Mmh. Et en même temps, euh, aujourd'hui, euh, où je passe par plein de phases d'interrogation par rapport à ça, bah, quand quelqu'un euh, t'insulte euh, de manière violente, mm -hmm. euh, alors que tu n'as rien demandé, euh, ok, peut-être qu'énergétiquement, on peut dire que tu as attiré cette énergie à toi. N'empêche que, il euh, y a des, des attitudes, des mots, des gestes qui ont le pouvoir quand même de faire extrêmement de mal, bien sûr. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, de ne jamais reconnaître ça, tu peux te retrouver dans une situation où finalement, il n'y a plus d'oppresseurs, il n'y a ouais. plus d'oppressés, il n'y a plus de situations où en fait, euh, effectivement, on va revalider ou non un statut de victime. Mais pour autant, je, je, tu vois, je me dis que je sais d'où ça part chez toi, mais je sais comment ça peut être, euh, on peut di distordre, enfin mm -hmm. tordre plutôt cet enseignement ouais. et euh, se retrouver dans une situation où finalement, finalement j'ai pas le pouvoir de blesser l'autre, jamais. Donc je peux tout dire, euh, mais de quelle manière, tu vois ouais. Et comment tu fais avec un enfant Et comment tu fais avec un jeune adulte ouais. euh, Tu vois, Ou avec un adolescent Comment tu fais avec une personne dont tu connais l'extrême fra fragilité tout ça est à... Enfin bon, de toute façon, c'est des questions permanentes. Hein. moi, je n'ai pas les réponses. Euh... Oui, ouais, non, mais
0: ça, ça me... J'aime bien, euh... bien là où ça nous emmène. En fait, moi, euh... il y a plusieurs choses qui me sont venues. La, la... Euh... Comme je te le disais tout à l'heure, quand, euh... quand je me retrouve face à quelqu'un qui me semble totalement opposé à moi ou différent, euh... j'aime bien aujourd'hui travailler avec ça, c'est-à-dire euh, me dire, waouh, en, en quoi c'est moi tu vois? Bien et sûr. donc Bien sûr que à un moment si je fais du mal à quelqu'un en face, que ce soit avec des mots ou autre chose, j'oublie pas que c'est moi en face. On est, on est toujours, si tu veux, pour moi, l'émetteur et le récepteur. Mmh. Et donc, en fait, oui, on passe par les autres pour... Euh, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, c'est que, par exemple, quand tu... Euh, si tu veux recevoir quelque chose, tu le donnes, tu vois Et donc, pour moi, il y a cette énergie-là où, en fait, c'est un tube comme un U, ou quand tu envoies quelque chose, ça passe par l'autre et ça revient sur toi. Et donc, que ce soit de l'amour ou de la, ou de la ou une insulte, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui circule. Euh, il, y a, il y a ce premier truc-là. Et donc, du coup, bah, forcément que euh, ayant conscience que finalement, l'autre, à un moment donné, c'est un... Je vais passer par l'autre, finalement, pour me renvoyer quelque chose. Je vais un peu plus faire attention à ce que je vais envoyer. Euh, cela dit, j'ai un, un autre point de vue qui est peut-être... À l'opposé de ce que je viens de dire aussi, mais qui, bah voilà, qui, qui vit avec, c'est que euh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bien et de mal, mais ce sur quoi je m'appuie, c'est vraiment cette idée que ce que j'observe, en tout cas, c'est que vraiment, c'est une question de perception. C'est-à-dire que euh, moi, je fais, je fais un jeu, par exemple, souvent dans les stages, c'est que je demande à des personnes, aux participants, par exemple, de sélectionner une injonction positive et une injonction négative qu'elles ont reçues de leurs parents. Ok, donc vas-y, prends ton injonction positive, prends ton injonction négative. Ok, maintenant, retourne-les. En quoi elle est négative, la positive comment elle, a, comment elle a pu détruire ta vie ou comment elle a pu te conditionner à faire tel choix qui finalement t'ont amené à vivre des trucs pas si cool que ça Et la négative, finalement, comment elle t'a appris à te dresser quand il fallait, à te rebeller quand il fallait ou, tu vois? Et en fait, si tu veux, cette notion d'insulte, pour moi, elle est géniale parce que c'est vrai que sentir en tout cas, moi, que je peux euh, choisir au moment où ça arrive euh, d'être touché, d'être blessé à un endroit où ça je me sens insulté, ou à l'inverse, que cette insulte une si nobaine parce que ça me permet de dire « mais ça va pas ou quoi de me parler comme ça mmh. ?» Parce que ça, j'ai jamais oublié de le dire à mon père ou à ma mère.
1: Mmh.
0: C'est positif ou c'est négatif au mmh. final, tu vois Et donc, voilà, je suis avec ça en ce moment en tout cas. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. non, mais ça me, ça me passionne. D'autant qu'en euh, en fait, à, à la fin 2019, donc euh, il y a deux ans et demi, euh, je me souviens, toi, tu avais coupé justement avec les réseaux pendant un temps, c'est bon, je me prends une pause, là, j'ai besoin de vide. Et moi, juste au même moment, en fait, je m'étais dit que j'allais me faire 21 jours de travail sur le vide. Et ouais, je... euh, du coup, euh, je t'avais proposé de participer à un petit groupe de travail. On n'était pas très nombreux, en fait, euh, sur un groupe WhatsApp à à échanger, donc je proposais une méditation ou quelque chose, et, et puis, euh, puis bon, c'était complètement... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je travaille vraiment sur des programmes, donc euh, on était euh, moi-même et vous, euh, toi et les autres, les cobayes de ce qui était en train de se tramer dans ma tête.
0: Tu vois que le futur était déjà là. <rire>
1: voilà, exactement. Le futur était déjà là. De toute façon, ça, j'en suis totalement <rire> convaincue. Hein. Et je me souviens d'à quel point euh, finalement, juste à l'aube de cette pandémie, euh, on avait un besoin, une urgence. Et beaucoup de gens, en fait, dans ces domaines énergétiques, de spiritualité ou de thérapeutique, étaient dans une urgence de faire un vide total pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Euh, alors, j'avais aucune idée, évidemment, de ce qui allait se dérouler. Hein. Mais euh, ce travail, qui était finalement assez profond, même si c'était juste des méditations, moi, m'a conduit à... Enfin, à... je pense que j'aurais pas pu tenir l'espace des méditations quotidiennes, tu vois sur les réseaux sociaux, si j'avais pas fait ce travail en décembre 2019.
0: C'était hyper dur ce que tu nous a proposé. Hein. Ouais, c'était hyper Tout dur. Ouais, c'était des méditations comme ça Non, non, c'était hyper ambitieux. Faire rien pendant 10 minutes. <rire> Vas-y, mon courage.
1: J'avais proposé un exercice. Pas, euh, ouais ouais, j'avais proposé un exercice qui consistait c'est un exercice euh, euh, qui, qui est issu de la, de la culture tibétaine. Euh, qui est extrêmement difficile, c'est l'exercice le plus difficile en méditation, en fait, c'est de commencer par l'échelle la plus haute. <rire> Évidemment, j'avais... Je ne comprenais pas pourquoi, au bout d'une minute, j'allais péter les plombs avec ce <rire> <Ça> truc-là. <rire> c'était... L'idée, c'était de s'asseoir, de ne pas fermer les yeux, de ne rien faire, mais de ne même pas chercher à méditer mais non, tu médites même pas <rire> tu fais rien on, on peut même pas, en fait l'idée c'est on peut même pas se dire Alors donc, en plus quand je l'avais expliqué euh, parce que j'avais quand même partagé le truc sur Instagram en disant je suis en train de péter les l'éponge, je tiens même pas deux minutes et donc euh, l'idée c'est de n'avoir plus aucun contrôle, aucun contrôle sur rien et de ne pas chercher le vide, de ne pas chercher quoi que ce soit, en fait ne veut rien n'attend rien regarde et observe. Mais observe tout ce qui est en train de se dérouler sans rien faire, dans l'immobilité la plus totale. Et euh, l'angoisse monte hyper rapidement. <rire> en pense que ça m'a quand même préparé à ce qui est arrivé par la suite. Et toi, il se trouve que... T'as complètement changé de vie, en fait. Euh, <rire> alors, je ne fais pas de lien de cause à effet, bien sûr, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux années euh, très particulières dont on n'a pas encore, euh, je pense, perçu euh, tous les effets, et en plus, euh, qui... ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il y a encore euh, plein de gens qui tombent malades, qu'on a toujours ce doute. Euh... Voilà, on a fêté il y a très peu de temps la fin des masques, si tu veux, dans les... en collectivité. Ma fille était tellement contente, et le même jour, elle entend qu'il y a un reconfinement en Chine, puis euh, elle, elle a 14 ans et demi, donc elle dit, Ils se foutent de notre gueule. Ce n'est pas possible. Je lui dis, écoute, profite du moment présent où tu n'as pas de masque. Euh, je n'ai pas... aucune garantie sur l'avenir, aucune. Donc, on est quand même toujours... Euh, dans ce moment-là, et on n'a pas encore perçu tous les effets. Je pense qu'il nous faudra des années pour comprendre tout ce qui nous est arrivé et, et tout ce qu'on a transformé à ce moment-là. Et toi, euh, bah, tu as pris la décision de partir vivre en province. Mmh. Tu vis euh, désormais euh, non seulement en couple en province, mais en plus, tu as accueilli il y a six mois un enfant, mmh. ton premier enfant. Est-ce que tu peux me parler de ce changement de vie
0: Que dire là-dessus En fait, c'est... Euh... Un peu comme, comme ce qu'on disait, c'est-à-dire que le futur était déjà là, dans le sens où, en fait, le, le... moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'inverser euh, les, 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 les... le ratio. C'est-à-dire que je, moi, j'allais beaucoup dans la Drôme pour travailler et je revenais à Paris chez moi. Et j'allais beaucoup dans la Drôme pour travailler et je revenais chez moi. Et euh, au fur et à mesure des allers-retours, je me suis dit, mais... Pourquoi je pas en fait Pourquoi, voilà. Et donc, ça, ça a été un peu présent depuis longtemps. Et puis, j'ai quand même eu beaucoup de formations, de formateurs qui avaient ce modèle de vie, c'est-à-dire euh, qui avaient une maison en Ardèche, dans la Drôme, dans les Cévennes, peu importe, en Provence, et qui faisaient des allers-retours dans les grandes villes pour faire leur travail. Euh... Bon, l'intention était posée depuis un moment, mais je l'ai laissé un peu, voilà, sachant que je me suis mis en couple il n'y a pas si longtemps que ça, au final, euh, bah, juste avant le Covid. Et en fait, c'est marrant parce que la, la relation était naissante, euh, le Covid arrive, euh, on se dit « bon, euh, bon bah, autant qu'on habite ensemble, hein, enfin, on verra bien ». Donc ça s'est fait comme ça, euh, finalement ça s'est bien passé. Après, il y a eu euh, toute cette histoire de, de, de confinement, déconfinement, machin. Euh, au fur et à mesure, on s'est dit « bon, bah, quand même... Euh, » On ne sait pas trop pour combien de temps on en a, donc euh, est-ce qu'on ne chercherait pas en même temps Donc on a trouvé la maison quand même euh, en plein milieu de, du Covid. On a visité sur euh, des visites virtuelles sur euh, Sologé <rire> ou je ne sais plus quoi, enfin le bon coin Le monde moderne. Euh, voilà. Et puis le jour où on a fait notre sélection, on, on est, on est parti une journée dans la Drôme, on a visité trois maisons et c'était la troisième. La, la première était... Euh, en état euh, beaucoup trop difficile à, à imaginer pour nous. Enfin, il fallait vraiment qu'on se projette, c'était une chèvrerie. Enfin, il y avait encore euh, les gens qui étaient là-dedans, etc. La deuxième, elle était chouette, mais en fait, il n'y avait pas d'extérieur. Il y avait une piscine, mais bon, il n'y avait pas vraiment d'extérieur. Et puis, on était à côté de la route. Il euh, y avait une maison en bois, pareil, qui était super, mais pareil, il n'y avait, avait, avait pas d'extérieur. De, Et en fait, la dernière, on se dit, bon, euh... non, c'est Estelle qui me dit... Euh... Je te rappelle, j'avais sélectionné celle-là aussi. Tu veux qu'on la voit quand même Elle n'est pas très loin sur le chemin. Je me suis dit, allez, vas-y, on la met sur, le, sur la route, quoi. on la met sur l'itinéraire. On la met sur l'itinéraire, il est en fin de journée, il ne fait pas beau, c'est euh, voilà, l'hiver, on est encore confiné, machin. Enfin, plus ou moins confiné. Euh... Et puis là, on rentre dans la maison et en fait, c'est chez nous, quoi. Euh, on se pose moi j'avais envie d'enlever mes chaussures il y avait le feu dans le poêle voilà. enfin, les gens n'étaient pas là mais euh, tu sentais qu'ils avaient vraiment mis du soin euh, à tel point que le jour où on a acheté la maison ils ont pleuré euh, tellement ça, ça, ça enfin, voilà, ils étaient tristes de partir quoi, tu vois mmh. on dit c'est nos dix plus belles années euh, voilà, on vous les laisse quoi voilà, on a fait des études un peu géobiologiques euh, pour savoir où est-ce qu'on était. Et donc, en fait, il se trouve que c'est une maison qui était une ancienne école dans les années 1800-900, qui est l'école des 80, qui était l'école des filles. Euh, les 80, on a su ce que c'était après. Et franchement, c'est vraiment venteux. <rire> Quand c'est venteux, c'est venteux. C'était une ancienne école, euh, ancienne mairie de, du village. Donc elle est en haut d'une colline. Enfin euh, c'est un peu comme l'Écosse chez nous quoi. Il y a un peu hein, ce truc-là. Donc ça surplombe un peu le village. Enfin euh, toutes les collines etc qui sont vertes. Et il euh, y avait le bureau du maire en haut, l'école en bas, la salle de classe, le réfectoire, euh, voilà. Enfin et ils ont tout cassé. Ils ont refait voilà. Ils ont refait un peu l'intérieur. Le poulailler au dessus. Il y a euh, 120 mètres carrés de poulailler. En fait c'était l'ancien cimetière avec l'église. On est avec tous les anciens, euh, toutes les âmes qui sont encore là, machin, sachant que l'église après a été déplacée vers le bas, le cimetière a été déplacé sur le côté, un peu plus loin dans le village. Donc. Euh toutes les tombes ont été bougées, mais il y, y a une énergie vraiment euh, entre eux, euh, le mariage, la salle des mariages, le maire, euh, l'école des filles, euh, l'église, euh, le cimetière. Enfin... l'histoire de la
1: vie, <rire> en fait. <Ouais. rire>
0: Donc, c'est très chargé et ce n'est pas toujours facile d'être là-bas parce que, parce que quand on est un peu sensible, euh, on ne sent pas toujours euh, pas
1: de notre. légèreté.
0: Euh, mais c'est très beau, et voilà, et en fait, ça nous a fait vraiment du bien d'avoir de, de, déménagé, jusqu'à, voilà, euh, récemment, euh, des crises, euh, à la fois de couple, parce que l'arrivée d'un enfant, à la fois des crises euh, existentielles, parce que qu'est-ce qu'on fout là Putain, merde, notre, euh, notre appart dans le 12e, c'était bien quand même, tu vois Et puis, euh, mais, mais, mais voilà, on prend... Euh, en fait, on prend le temps de vivre et de traverser les, les moments comme ça parce que c'est des moments qui ne durent pas. Et, euh, et ce que je disais tout à l'heure en off, c'est qu'en en fait, on, on s'est pris de trois semaines de claques à se dire, oh merde, est-ce qu'on ne déménagerait pas encore et ça, en fait, ça nous a fait voir la maison d'une autre façon. On a réinvesti la, le, la ville. On s'est dit, bah tiens, allez, on va peut-être installer ça. On va aller rencontrer ces gens-là. On va faire des travaux là-haut. On va améliorer la maison à cet endroit-là. Euh, je pense qu'il y a un truc aussi, parce qu'on parle beaucoup de thérapie, mais au final, moi, je suis convaincu aussi que la saisonnalité, euh, les cycles, etc., font énormément et que... Euh, si tout le monde va mieux au printemps, c'est parce que c'est le printemps <rire> aussi, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai plein de patients qui me disent Ah là, là là, mais ça va beaucoup mieux, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Je dis Oui, oui, on est au printemps, c'est normal. En fait, ce n'est pas, pas <rire> moi qui ai fait ça, pas c'est pas que la thérapie. Et, euh, et voilà, il se trouve que là, il fait meilleur, il fait beau, l'enfant, il est dehors, euh, on, est dans le, on a jardiné hier, euh, tu vois, et on a envie d'être là. Et il y a deux semaines, on n'avait plus envie d'être là. Donc. Euh, ce changement, en tout cas, a été radical parce que moi, j'ai, en tout cas, dans ma façon de vivre, eu besoin à chaque fois de, euh, euh, de faire des espèces de, voilà, de sauts, comme ça, un peu euh, radicaux. Euh... J'ai l'impression que parfois, tu vois, la, la, ce que je disais tout à l'heure, le compromis, ça ne marche pas, quoi un truc ou où... compromis en fait c'est toujours euh, le, le la prise de risque tout en ayant un filet de sécurité quoi tu vois Et donc du coup bah, en fait, je suis entièrement d'accord avec ça
1: mais tellement ça marche, pas, ça, hein <rire> ça marche pas enfin en tout cas moi je peux je sais qu'à chaque fois que j'ai tenté d'éviter la radicalité d'ailleurs souvent on dit que moi je suis extrêmement radical tu vois dans mes choix mmh. Euh, dans mes relations et, et que ça peut être enfin euh, pas simple à vivre je, je sais pas combien de fois j'ai démissionné dans ma vie enfin euh, tu vois, <rire> voilà. ouais. mais quand c'est terminé en fait j'ai aucun mal à couper c'est-à-dire ouais. que c'est fini par contre la situation d'avant c'est le truc un peu flottant est tellement inconfortable pour moi que je ne peux pas être autrement que d'arriver au stade où je, je dois dire la vérité. Enfin, ouais, tu vois, je, ouais, je dois dire ce que je ressens ouais. de, de manière urgente. Quoi. Ouais. Et, euh, et pour moi, les, les moments les plus difficiles sont justement les moments où je n'ai pas encore pris conscience du choix qui s'impose mmh. et que du coup, tu es dans un truc un peu entre deux où tu as peur ouais. et tu acceptes ta peur en te disant bah, « non, mais en fait, ça va aller, en fait, je peux vivre avec ». Et en fait, non, ce n'est plus ouais. possible.
0: C'est ça que j'aime bien aussi dans, dans des, des choses un peu que j'essaie de transmettre, c'est, tu sais, cette, cette propension de l'humain à avoir peur d'être qui il est, avoir peur de ses choix, avoir peur de, de la simplicité, de la clarté à un moment donné, de l'intention et du besoin, et du coup de se mettre, de, de tout faire, de tout configurer pour que ça devienne insupportable, pour se sentir légitime de partir. Tu sais, ça me fait penser des fois à des relations amoureuses ou à des boulots où, qui... où tu es obligé de tout configurer pour faire un burn-out. Parce que s'il n'y avait pas le burn-out, tu n'aurais jamais osé partir avant. Ouais. Tu vois, ça me fait penser à ces trucs-là.
1: Mais complètement. Et euh, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Et, et, et... Non, <rire> et... non, mais pas du tout. Je, je, <rire> je, je pense juste à ça pour tous ceux qui ont la sensation, peut-être en nous écoutant, qui sont en train de vivre une situation d'échec extrême. Euh, c'est dans ces moments-là, je sais que c'est difficile à entendre parce qu'on n'y croit plus, et que... mais c'est justement dans ces moments-là qu'on est en train d'orchestrer le futur et on est en train de, de faire en sorte que ce soit plus du tout supportable pour que quelque chose de nouveau émerge. Et là, en plus, dans cette énergie du printemps, euh, moi j'ai l'impression effectivement que malgré tout ce qui peut se dérouler mondialement et collectivement, il y a quand même quelque chose qui nous aide justement à nouveau sortir un peu comme les plantes qui sortent de terre mmh. quoi.
0: Mais ça rejoint vraiment cette notion de créativité quoi.
1: Mais complètement la boucle est bouclée. Merci beaucoup Angelo.
0: Merci à toi
1: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui